0: Nous faisons aujourd'hui la rencontre de Svenia Busson. Svenia est une exploratrice. Non, elle n'a pas pour projet de rejoindre le pôle Nord en solitaire et sans assistance motorisée comme Vincent Grison. Non, ce qu'elle explore, c'est le monde des technologies de l'éducation. Elle réalise ainsi régulièrement des head Tech Tours où elle part à la rencontre de professeurs, d'élèves, de chercheurs et d'entrepreneurs afin de découvrir les innovations dans différents pays. Aujourd'hui, Svenia est à la tête de Learn Space qui accompagnent les universités, les grandes écoles, les entreprises à transformer leurs formations et leurs apprentissages. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis le créateur d'Effet Eureka. Avec Effet Eureka, surmontez vos doutes et vos craintes et ayez le courage d'oser et l'énergie pour vous dépasser. Bonjour Zenia. Bonjour. Durant tes études à HEC, tu fais la rencontre d'Audrey Jarre et vous avez l'idée de faire un tour du monde pour découvrir les innovations dans le monde de l'éducation. Peux-tu nous raconter comment cette idée a germé
1: euh, Alors, bah écoute, on était sur les bancs d'HEC, on s'ennuyait un peu et on trouvait que tout ça c'était un peu trop descendant à notre goût. Et donc, c'est vrai que. Comme on avait toutes les deux cette passion d'éducation depuis longtemps, Audrey parce qu'en fait elle rêvait d'être prof et moi parce que ma mère était prof et qu'elle m'avait beaucoup influencée, on s'est dit que on avait envie d'aller découvrir d'autres façons de faire, des façons de faire un peu plus innovantes, un peu plus engageantes pour pour les apprenants. Et du coup, on a construit un projet. Un projet d'exploration de recherche euh, qui s'appelle les EdTech Tours et on est parti dans le monde entier, dans dix pays du monde, pour aller explorer euh, comment on pouvait, on pouvait éduquer, on pouvait apprendre, on pouvait transmettre différemment, avec aussi l'aide de la technologie. C'est pour ça qu'on l'a appelé EdTech. Et donc, on a, on, voilà, on a visité plein, plein, plein d'écoles, on a parlé à des profs, à des élèves, à des chefs d'établissement, à des startups, au ministère de l'éducation dans ces différents pays pour comprendre un peu comment l'éducation voilà, comment, euh, comment euh, se, se transformait dans ces différents pays et, et pour avoir un espèce d'overview un peu global de différents acteurs de l'éducation voilà c'était assez assez passionnant après on s'est vraiment rendu compte que la technologie bon c'était notre point de départ mais en fait euh, c'est pas ça du tout qui compte ce qui compte c'est la posture ce qui compte c'est l'innovation pédagogique avant tout et la technologie elle peut être là en support euh, comme un outil de support mais c'est en rien une fin en soi quoi et donc ça on s'en est rendu compte après la le premier jour d'exploration euh, qu'en fait voilà c'était pas le focus fallait pas le mettre sur la tech mais fallait vraiment le mettre sur la pédagogie
0: oui, c'est vrai que tu, tu le dis dans ton livre, même en introduction, euh, the people over technology, j'ai plus la phrase exacte, mais euh, c'est presque la phrase de ton, de ton livre « Explore the future of education
1: ». Exactement, oui, exactement. Et je pense que c'est hyper important de mettre l'humain avant, de le mettre, euh, mettre avant tout, parce que c'est vraiment ce qui compte, quoi. c'est les interactions, c'est la posture de l'enseignant, c'est la posture de l'élève, et, voilà. et le numérique, ça peut être un plus de temps en temps, mais on peut aussi s'en passer... Euh, voilà, donc c'est c'est ça en fait qui qui m'a un peu frappé aux yeux. C'est bah j'ai aussi vu des, des, des mauvaises pratiques entre guillemets où vraiment c'était euh, on faisait de la tech pour faire de la tech, mais euh, mais c'était pas il y avait pas vraiment de, 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 de c'était pas vraiment justifié quoi. Euh, et par ailleurs des pays qui avaient un très faible usage de la technologie, mais pourtant euh, faisaient euh, faisaient des trucs hyper innovants euh, comme dans les pays nordiques euh, typiquement en Finlande. Euh, euh, Ce n'est pas ceux qui utilisent le plus de la tech et pourtant, euh, pourtant ils s'en sortent très bien. Et, et, et voilà, ils ont, pédagogiquement parlant, ils sont, ils sont très forts.
0: Parce que là, on a, on a le résultat euh, de nombreux pays visités, des écoles, des personnes rencontrées. En fait, à partir du moment où vous êtes sur les bancs d'HEC et où vous avez cette idée, comment est-ce que vous, euh, vous avez choisi les pays que vous alliez visiter et puis, euh, comment vous avez fait pour trouver les écoles innovantes Vous n'aviez pas forcément une expérience dans euh, euh, le monde de l'éducation. Alors, euh, mmh. comment est-ce que vous avez fait pour euh, préparer, en fait, toute cette exploration
1: Alors, effectivement, on n'y connaissait pas grand-chose. Du coup, voilà, on était deux étudiantes, on, on, a, on a levé des fonds pour... Euh, pour faire cette aventure là donc au début c'était un peu difficile de convaincre euh, des entreprises de nous financer étant donné qu'on connaissait rien à ce sujet euh, mais euh, mais au fur et à mesure euh, voilà notre persévérance ça a marché et, euh, et on a on a récolté le budget dont on avait besoin et c'est vrai que pour identifier les pays bah, on voulait en faire au moins un par continent et donc on a, on s'est renseigné, on a beaucoup lu, euh, on est allé voir différents, euh, différentes sources euh, sur les systèmes scolaires euh, et universitaires de ces pays-là et on est allé voir ce qui étaient les plus avancés déjà dans leur transformation, euh, avec euh, ce qui avaient passé par exemple de grandes réformes, euh, là où il y avait aussi un écosystème euh, start-up euh, bouillonnant. Donc vraiment ça c'était des signaux pour nous, pour nous dire « ok, ce pays », et il y a quelque chose à nous apporter il est sur le chemin de la transformation éducative et donc, euh, et donc voilà on les a identifiés comme ça ensuite euh, on a essayé d'identifier des premiers euh, euh, des premiers ambassadeurs dans chaque pays, des ambassadeurs euh, euh, qui sont assez visibles, qui sont souvent des, des, des leaders de pensée, qui, qui postent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les sujets d'éducation. Et donc, c'est eux qu'on a contacté en premier parce qu'ils sont très visibles. C'est eux qu'on a, qu a rencontrés en premier donc quand on est arrivé dans tous ces pays-là. Et c'est grâce à eux qu'on a aussi découvert tout le reste. Donc, c'est eux qui nous ont mis en contact avec euh, bah, l'école la plus innovante de cette ville, euh, telle start-up donc tout, tout ce qu'on ne pouvait pas vraiment voir en ligne parce qu'il faut être euh, un local pour, pour connaître tout ça c'est eux qui nous ont ouvert les portes en fait, de, 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 de tous ces gens et donc, euh, donc voilà, on a nos petits ambassadeurs et puis ensuite ils nous ont fait plein 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 de mises en relation ce qui nous a permis de, voilà, de découvrir encore plus de gens et, euh, et voilà, des gens qu'on n'aurait jamais pu découvrir des initiatives qu'on n'aurait jamais pu découvrir si on était resté derrière notre ordinateur sur, sur Google quoi
0: D'accord, ces ambassadeurs-là, en fait, vous les, vous les avez contactés euh, longtemps avant euh, le projet. Combien de temps vous avez mis pour préparer tout ce projet
1: À peu près un an. Donc, euh, ouais, à peu près un an. On les a contactés peut-être six mois euh, avant notre arrivée. Et voilà, et eux, évidemment, ils sont contents de partager de ce qui se passe dans leur pays. Euh, et puis, euh, voilà, ils sont contents si la lumière est, est, est mise sur, sur, sur ce qu'ils font, sur les initiatives de leur pays. Donc, ils étaient toujours. Euh, Très, très heureux de nous aider, de nous accueillir. C'est vraiment c'est grâce à eux qu'on a réussi à, à, à pouvoir voir autant d'initiatives. Ouais.
0: Ils n'avaient pas de doute quant au fait que vous n'ayez pas d'expérience dans le monde de l'éducation Est-ce que est un, ça a été un problème Parce que souvent, je me dis, quand on a envie de changer de métier, on se dit, bah oui, mais je ne connais rien à ce métier. Qui va bien vouloir me parler Qui va bien vouloir m'expliquer mmh. euh, Comment est-ce que vous avez fait Parce que sans cette expérience-là, ça pouvait être un frein, non
1: Oui. Alors... C'est vrai que c'est ce qu'on ce qu appelle le syndrome de l'imposteur, de se dire, mais en fait, j'ai pas ma place parce que je suis pas expert, etc. Alors, nous, on ne l'avait pas, euh, étant donné qu'on ne venait pas dans une posture d'experte, mais on venait dans une posture d'exploratrice, de, de chercheuse. Mmh. On n'était pas là à dire, on connaît tout sur tout. On était là pour dire, on explore, on a un projet qu'on a. Un concret qu'on a créé qui s'appelle World Tour de la EdTech tech et donc euh, c'était vraiment un vrai projet on avait un site web avec tous les pays toutes les initiatives euh, qu'on allait qu'on allait rencontrer etc donc en fait c'était concret les gens envoyaient notre site web se disaient ah ouais c'est un c'est un c'est un c'est un sacré projet quoi ça va durer euh, six mois ça va être intense et on fait partie de ce ce, ce tour du monde et donc ils étaient ils étaient heureux qu'on qu'on voilà qu'on vienne vers eux et qu'on leur demande de l'aide euh, parce que derrière ils savaient que ça pouvait avoir aussi un espèce de oui un, un retentissement médiatique ou voilà donc pour eux nous, on venait avec une posture très humble dans le sens où on disait on connaît pas grand-chose, mais on est là pour explorer, pour faire, pour chercher, pour, 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 pour voilà, essayer de regarder ce qui se passe, des bonnes pratiques, de les partager au monde, etc. Donc, on venait vraiment dans cette optique de vouloir partager ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait de bien. Et évidemment, du coup, bah, voilà, nous on allait voir les gens, on leur disait euh, voilà, on a entendu parler de votre initiative, on veut vraiment beaucoup, on aimerait beaucoup écrire sur vous dans notre rapport, est-ce que, est que vous serez OK pour qu'on se rencontre Les gens se sentent valorisés. Et donc, forcément, ils, voilà, ils disent oui. Quoi. On, a, on, a eu, on a eu presque aucun nom. Euh, et du coup, euh, c'est voilà, comme ça que ça s'est passé.
0: Ouais, c'est très intéressant euh, l'idée de la posture en fait, où on est euh, explorateur et non pas finalement l'expert. On est là pour découvrir et pour écouter plus que pour exactement. prêcher la bonne nouvelle.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, tu, tu es aujourd'hui à la tête de Learn space Est-ce que euh, tu pourrais me parler un petit peu de, de Learn space
1: Ouais. Après avoir fait plusieurs tours comme ça dans, dans le monde, parce que maintenant, j'en fais un par, par an euh, sur un continent donné, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce réseau gigantesque que j'ai dans le monde entier, avec, voilà, à qui je peux le mettre à disposition C'est vrai que j'avais envie d'aider des startups de l'éducation de, de se développer. Euh, et de grandir et de trouver justement différents marchés à l'international, euh, de faire des expérimentations avec des enseignants, avec des chercheurs euh, qui étaient dans mon réseau. Et du coup, j'ai commencé Landspace en tant que euh, accélérateur un peu de, de start-up dans l'éducation. Et finalement, voilà, on a accéléré cinq euh, superbes start-up euh, et c'était vraiment un moment euh, incroyable parce qu'on a vraiment vu l'impact que ce réseau pouvait avoir sur euh, sur ces start-up là, qui en ont beaucoup bénéficié. Et, mais c'est vrai que en même temps Parallèlement, on a beaucoup de demandes d'universités, de d'entreprises de, aussi, beaucoup de demandes de de, de conseils d'accompagnement sur des sujets d'innovation, euh, learning euh, au sens large, d'innovation euh, pédagogique. Et euh, et du coup, aujourd'hui, on on a pivoté dans le sens où on a on n'est plus un accélérateur avec un programme d'accélération de trois mois, etc. Aujourd'hui, on est vraiment, on est plus, euh, une, voilà on est plus une, 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 entreprise qui accompagne, qui accompagne des, 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 institutions, des organisations dans leur transformation learning. Euh, et donc, ça peut aussi être, ça peut aussi bien être une université d'entreprise ou, euh, voilà, une direction de la formation professionnels dans une entreprise qu'on va accompagner qu'une qu qu business school ou qu'une université qui va nous appeler pour qu'on les aide à imaginer un peu différentes formes de pédagogie, différentes formes de formation pour les enseignants aussi. Euh, voilà, donc on, on fait pas mal de choses différentes mais toujours dans, dans, dans l'innovation pédagogique. Et on amène aussi nos startups et tout le réseau de startups qu'on a construit chez nos clients. Donc c'est comme ça qu'on continue à, à travailler avec elles. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est plus, euh, voilà, on est plus dans de l'accompagnement structurant, structurel, euh, que dans dans un programme d'accélération de startups.
0: Si on prend l'exemple des, des universités ou des grandes écoles, quand ils vous contactent, quelle est leur euh, principale problématique ou quel est leur principal objectif en règle générale?
1: Ouais. Alors, souvent, bah dans des, pour le cas des grandes écoles, elles veulent se démarquer. Alors, c'est parce que bon, il y en a de plus en plus, typiquement, les écoles de commerce, il y en a de plus en plus, il faut aujourd'hui qu'elles puissent se démarquer. Beaucoup essaient de se démarquer par la pédagogie, par une pédagogie beaucoup plus axée sur le projet, beaucoup plus activante, engageante, voilà essayer de de de, de 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 pas de pas faire cours de façon traditionnelle et donc euh, c'est celles-ci qui viennent nous voir et qui nous demandent voilà comment on fait pour se transformer pédagogiquement parlant comment on fait pour former du coup tous nos professeurs mmh. à nouvelles euh, de, de nouvelles euh, voilà, façons de faire euh, une nouvelle posture parce que bon euh, on peut pas continuer comme ça quoi et donc c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est souvent ces ces universités là qui veulent se démarquer par la pédagogie qui viennent nous voir, il y en a de plus en plus, et c'est bien à voir euh, parce que, effectivement, aujourd'hui, je pense que les attentes des étudiants aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes, euh, et il faut qu'elles s'adaptent aussi à cette nouvelle génération d'étudiants euh, qui, qui, qui veut vraiment avoir une expérience, vivre une expérience forte pendant ses pendant études, et pas juste rester en cours, euh, voilà, cinq heures par jour à être assis. Euh, puis à écouter quelqu'un parler. quoi euh, Donc, il y en a beaucoup qui se posent la question de la pédagogie et de la transformation aussi des formats.
0: En termes de solutions que tu peux proposer, est-ce que, euh, en termes de pédagogie, tu vas proposer euh, le même type d'approche quand tu es face à un public étudiant ou euh, quand tu es face à un public euh, de professionnels dans le monde de l'entreprise Ou est-ce que toi, tu vois vraiment des différences dans euh, l'approche pédagogique à adopter
1: Alors, non, moi, je ne vois pas de différence. Alors, il y a une légère différence au sens où comment on met cette pédagogie en place ça peut, ça, ça peut différer si c'est un étudiant ou si c'est un adulte en formation parce que souvent les temps de formation sont pas les mêmes etc donc euh, dans la mise en place il faut parfois voilà, être un peu plus rapide sur certaines choses chez les professionnels mais ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'on apprend tous de la même façon euh, voilà qu'on est 18 ans qu'on ait 55 ans euh, le, le cerveau doit être engagé doit être activé et pour ça bah, il faut qu'on soit actif quoi il faut clairement pas qu'on soit passif à écouter quelqu'un parler dans une salle de formation ou dans une salle de classe, mais il faut être actif. Il faut voilà, c'est via le projet, des débats, des échanges, euh, voilà, des, des, des défis à résoudre, des, des jeux de rôle. Donc c'est vraiment toutes ces méthodes-là qu'on essaie de transmettre aux formateurs et aux professeurs pour qu'ils puissent euh, s'en emparer, les expérimenter euh, et les mettre en place, quoi. Donc euh, c'est vraiment nous, ce qui nous intéresse, c'est l'activation et l'engagement de, de l'apprenant.
0: Voilà. Très bien, maintenant je vais te, si tu es d'accord, je vais te pitcher une de mes idées, oui. et euh, tu pourras me dire quelle doit être euh, la prochaine étape pour faire avancer cette idée. Okay. Euh... <rire> Alors, euh, en devenant euh, professeur des écoles, euh, je me suis rendu compte que j'étais euh, tout seul face à mes élèves. Alors euh, oui, j'ai des collègues, oui, il euh, y a un chef d'établissement, mais en fait, ils sont euh, très rarement présents dans la classe. Et euh, en tant que professeur débutant, puisque j'ai effectué une reconversion il y a deux ans, je me pose beaucoup de questions sur ma pratique, sur ma posture, sur euh, ma réponse à certaines situations, sur euh, les apprentissages des élèves, sur les meilleurs moyens de les faire progresser. Et euh, en fait, mon idée serait de pouvoir créer une plateforme où euh, des groupes de 4-5 professeurs se formeraient regroupés par euh, niveau, par taille de classe, par taille d'école par exemple, afin qu'ils puissent échanger toute l'année sur leurs pratiques et puis euh, partager leurs interrogations et les solutions qu'ils ont trouvées pour pouvoir s'améliorer entre eux en peer-to-peer euh, -peer learning. Donc, sous une
1: euh, forme euh, virtuelle
0: Alors, sous une forme virtuelle dans le sens où euh, mon idée n'est pas que euh, les collègues soient de la même école parce ouais. que… Justement, il peut aussi y avoir des problématiques euh, liées au fait que bah, moi, je veux faire ça, puis mon collègue veut pas faire ça. Donc, en fait, c'est plus trouver euh, des professeurs avec des situations similaires. Par exemple, un professeur qui est dans une école en plein centre-ville euh, de Rennes, pour prendre un exemple, il n'a pas tout à fait la même problématique qu'un professeur qui est euh, euh, situé dans un milieu plus rural. Euh, un professeur qui a un triple niveau euh, CP, CE1, CE2, il a avec euh, 20 élèves, il n'a pas la même problématique qu'un professeur de CP avec euh, 30 élèves, avec tous des niveaux différents. Donc, euh, finalement, ce serait de pouvoir regrouper des professeurs avec des, des problématiques et des situations proches pour pouvoir euh, s'entraider. Et donc, ce serait euh, essentiellement euh, virtuel, même si euh, on peut imaginer des rencontres à posteriori. Mais voilà, ce serait des échanges réguliers. Donc, avec, par exemple,. Euh, tout au long de l'année, un thème. Donc, par exemple, le premier thème de l'année en septembre, ce serait comment bien gérer sa classe, on va dire, comment bien démarrer l'année, comment bien prendre en main sa classe. Et puis, euh, avec un fil conducteur de débat, et puis les professeurs pourraient échanger entre eux sur cette thématique-là, pour donner un fil conducteur. Et puis, le mois d'après, ce serait... Euh, les évaluations, comment fait-on pour faire les évaluations, puis après ce serait bah, comment justement rendre les élèves acteurs et pas juste passifs, qu est-ce est qu'on fait des travaux par atelier, comment on organise sa classe, etc. Et donc ça pourrait être une thématique comme ça par mois, avec finalement euh, des échanges avec un groupe qui reste qui reste quand même soudé euh, tout au long de l'année, avec lequel euh, on peut échanger euh, si on a une problématique avec euh, une situation particulière à, à évoquer, à parler avec quelqu'un qui vit à peu près la même chose.
1: Oui. Euh, C'est une très bonne idée. Après, euh, alors il y a déjà des, des, des espèces de communautés en fait qui existent, des communautés d'enseignants qui s'entraident, qui font du pair à pair pour, euh, pour se former. L'une d'entre elles s'appelle Edu Voices. Euh, présent dans je crois 20 villes de France euh, ce qui est génial avec Edu Voices c'est que c'est du présentiel donc en fait euh, chaque mois euh, une thématique différente et les profs de 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 cette région ou de cette ville se retrouvent euh, en présentiel et ça c'est quand même voilà, c'est chaleureux, c'est 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 un moment aussi où ils sont dans le partage et, euh, et, et voilà, ils ne sont pas juste derrière leur écran. Moi, je pense que pour créer une communauté d'enseignants qui s'entraident et, euh, et qui se forment les uns des autres, il faut qu'il y ait des moments de partage en présentiel, parce que c'est génial d'avoir des, des webinaires et des classes virtuelles et, et voilà, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est bien de se retrouver de temps en temps quand même pour vraiment créer une vraie un vrai lien quoi. Si tu veux vraiment que ce soit mmh. Mmh. Euh, pas des gens qui se, voilà, qui se parlent de temps en temps, mais que, de créer une vraie communauté. Euh, je pense que c'est important d'avoir ces moments-là de, 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 de partage. Et encore une fois, on peut les faire de façon, euh, de façon régionale. De dire, voilà, dans telle région, euh, une fois tous les deux mois, il euh, y, euh, y a un déjeuner qui est organisé. Ou euh, on prend un café tous ensemble, etc. Mais je pense que c'est important dans la construction d'une communauté d'avoir ces moments-là. Euh, donc, euh, donc oui je trouve ça bien l'idée de, 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 de regrouper par, euh, par problématique de dire ah bah, tel prof et tel prof ont la même problématique donc on va les faire échanger ça je trouve ça super euh, mais voilà ne, ne pas oublier ces moments aussi de partage euh, en présentiel mm -hmm. où on se voit et on peut parler de choses un peu plus informelles euh, etc et créer du coup des vrais liens à ce moment là
0: mm -hmm. ah, très bien je vais réfléchir à ça et, et, et pour le mettre en place qu'est-ce qu que tu me conseillerais de faire maintenant
1: alors, il y a plein d'entrepreneurs qui bootstrap. Qu'est-ce que ça veut dire, bootstrapper Ça veut dire commencer avec rien, commencer avec les moyens du bord, faire de l'innovation frugale. Donc, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Euh, tu as besoin d'une du, présence sur les réseaux sociaux parce qu'il faut bien que tu les contactes quelque part, les profs. Donc, moi, je commencerai par Twitter, qui est la plus grande salle de des profs euh, virtuels euh, et donc je crée un site web sur, un, sur Strikingly ou sur, euh, sur WordPress euh, un site web qui explique mon concept où on peut euh, grâce à un petit formulaire s'inscrire, donc dans le formulaire tu poses plein de questions et c'est vrai que grâce à ce formulaire là derrière, tu vas pouvoir matcher des gens à la main. Tu vois, moi je commencerai à faire ça à la main et de créer des petits groupes, euh, de, de leur envoyer des liens, Hangout euh, ou, ou, de les, ou de les faire s'organiser sur Skype. Et voilà, et tu commences avec trois, euh, quatre petits groupes euh, qui, qui, qui se parlent tous les mois. Et, et, et moi, je modérerais les premières sessions de tous les groupes pour être sûr que, voilà, ils, 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 savent, en vrai, ils, ils soient guidés dans le process. Mais c'est vrai que voilà, moi je commencerai avec un questionnaire simple, un site web simple euh, qui explique ce que tu veux faire. Euh, J'essaierai de le poster sur Twitter, de rejoindre des conversations Twitter euh, euh, et, euh, et d'en parler autour de moi et, et de faire en sorte que voilà, du bouche à oreille, les profs s'inscrivent et, et que tu aies une petite, euh, voilà, déjà une petite base de données et qu'à la main derrière tu fasses ton matching quoi. Entre mmh. les différents profs et les différentes problématiques. Tu pas besoin d'argent, tu pas besoin d'un développeur, tu n'as besoin de, de rien à part du temps euh, euh, et un réseau, quoi c'est tout. Mmh.
0: Souvent, souvent quand, on, quand on parle de start-up et on, on dit oui, il faut euh, trouver ton modèle euh, économique, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir euh, finalement dès le début, euh, dès qu'on a une idée ou est-ce que euh, il vaut mieux, par exemple, faire euh, le bootstrapping, et y aller et puis réfléchir après
1: Alors, ça dépend. Si ta motivation, c'est de créer une startup euh, fort profit, à ce moment-là, je te dis qu'il faut y penser dès le départ. Si ta motivation, c'est de créer un, un projet sur le côté, un side project comme on dit, euh, qui, qui t'aide toi à, à évoluer, à, à grandir dans ton métier et, et voilà que tu veux pas forcément, que tu prends pas forcément ultra au sérieux, euh, dans le sens où tu veux pas y mettre tout ton temps et 100% de ton énergie. C'est différent. Tu vois, si tu me dis « Demain, je veux vraiment créer une start-up », à ce moment-là, je te dis « bah Il faut que tu penses à quitter ton job, il faut que tu penses à, à, à t'y mettre à 100% parce qu'on peut pas être à 50% sur une start-up. Pour pour la faire décoller, il faut vraiment y être à 100%. Euh, donc, c'est différent. Mais si tu si tu veux créer une start-up, alors à ce moment-là, oui, il faut, effectivement, il faut y penser dès le début. Euh, après, je dis pas qu'il faut pas expérimenter avec, euh, avec ces différents... Euh, ces différents utilisateurs et, 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 euh, et c'est vrai qu'au début il faut être très proche des utilisateurs il faut co-créer la solution avec eux mais c'est vrai que c'est toujours compliqué dans un dans un sur un produit à destination des enseignants de, euh, de trouver un modèle économique quoi c'est souvent l'établissement n'a pas les, les budgets pour le pour le financer euh, les enseignants n'en parlent pas euh, du coup qui, qui finance quoi et ça c'est vraiment c'est vraiment compliqué donc euh, donc euh, voilà, il faut il faut penser à toutes ces questions-là, c'est sûr. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, mais ouais, c'est 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 pas évident pour un service destiné aux enseignants.
0: Bon, ben bah, merci beaucoup pour euh, pour ces conseils. Euh, je pense que ça donnera aussi euh, voilà, là c'est un, un un petit exemple euh, bon, d'une idée euh, que j'ai en tête et puis euh, qui donnera peut-être rien ou peut-être ou euh, peut-être quelque chose. On verra bien. Mais euh, je trouve que c'est très intéressant parce que souvent. Euh, ça fait un peu partie de, de ce que j'essaye de faire avec Eureka où euh, finalement euh, on a une idée et puis comment on fait pour, euh, à un moment, passer à l'action. Et je pense que là, tu nous as donné beaucoup de clés pour que, euh, ben, bah, on puisse y aller finalement et qu'on qu n'hésite pas à, à bootstraper, comme tu dis, et puis euh, et puis à se lancer, même si au départ, euh, ben, bah, c'est ça, ça, un site WordPress tout simple avec rien et que c'est du hangout et voilà. Donc, euh, merci pour ça euh, pour terminer cette interview euh, j'ai écouté ton, ton interview dans le podcast qui s'appelle Bonjour l'Inspi de Cassandra Blo euh, tu évoques à la toute fin de l'interview que tu ne doutes pratiquement jamais de toi et euh, c'est vrai que dans Effet on le syndrome de l'imposteur dont tu parlais un peu plus tôt est effectivement euh, central peux-tu nous partager euh, cette mentalité qui te donne confiance en toi malgré euh, les difficultés que tu peux rencontrer
1: Ouais. Alors, je, je rectifie, <rire> je suis <quand> même... <rire> donc euh, évidemment que je doute de moi. Euh, ce que je voulais dire, c'est que je ne doute jamais de moi ou rarement de moi dans le milieu pro, quoi, dans, dans ma vie pro, dans ma vie d'entrepreneur de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai cette propension à pouvoir… Euh, prendre des décisions, lancer des projets sans vraiment me poser de questions et juste y aller, quoi. avoir le courage d'y aller. Et même si j'échoue, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que moi, j'aime être dans l'action. Euh, et pour moi, l'échec, ça fait partie de, 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 voilà, du, du processus d'apprentissage aussi. Donc dans ma vie pro, je veux bien, dans ma vie pro, euh, dans ma vie d'entrepreneur, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup confiance euh, bah, en, dans, dans, dans le futur. Et donc, ça, ça me permet de, de, voilà, de faire des projets. Euh, et d'y aller et de ne pas avoir peur. Quoi. Et du coup, c'était quoi la question
0: <rire> Qu Justement, euh, peux-tu nous expliquer pourquoi euh, et comment tu arrives à avoir cette mentalité qui... qui te fait euh, assez peu douter de toi, au moins sur, le... sur la partie professionnelle
1: Ouais. Pourquoi voilà, Je pense que c'est un mix de plein de choses. Je pense que quand on est entrepreneur, euh, on aime le risque euh, et, euh, et, si, et si on n'aime pas le risque, très clairement, on ne on fait pas le bon, le bon métier quoi, parce que ça requiert beaucoup de risques, ça requiert de, de, de monter des projets euh, de rien avec très peu de moyens et, et évidemment si on n'y croit pas euh, ça ne peut pas marcher quoi donc déjà j'ai appris ça très très tôt et puis ensuite voilà, je pense que c'est une question d'éducation aussi hein. euh, moi je voilà j'ai été éduquée dans dans ce sens là dans le sens où euh, on m'a donné beaucoup d'indépendance on m'a fait confiance très jeune sur mes choix euh, et je pense que ça vient aussi finalement de l'éducation de mes parents que que j'ai reçus qui m'ont toujours essayé de voilà de, de pousser vers le haut et et de développer un growth mindset, je ne sais pas si tu connais ce, ce terme, qui a été développé par une psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui a écrit tout un bouquin qui s'appelle Mindset sur le sujet en fait de l'état d'esprit euh, des, des enfants, des jeunes, euh, et comment développer un état d'esprit de croissance chez ces jeunes-là pour qu'en fait ils aient confiance en eux et qu'ils aient confiance en leurs capacités et qu'ils soient capables d'apprendre tout au long de leur vie et qu'ils soient capables d'évoluer de 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 voilà de jamais se mettre de barrières et jamais de se dire que voilà ils sont nuls ou qu'ils n'y arriveront jamais donc vraiment au contraire l'état l'état des de croissance c'est vraiment de faire comprendre à un enfant qu'il a les capacités de faire absolument ce qu'il veut dans la vie d'aller où il veut et et, et ce en, en travaillant dur en ayant voilà en faisant des, des vrais efforts mais voilà c'est vraiment la valorisation des efforts euh, de, de ces, de ces jeunes-là pour leur dire ah, voilà en fait tu es capable tu es capable de tout faire tu es capable d'aller n'importe où euh, de devenir n'importe qui et c'est vrai que moi j'ai été vraiment euh, j'ai été éduquée dans ce dans cet état d'esprit-là et donc je pense que ça m'a énormément aidée et je conseille à tous les parents euh, de lire ce livre absolument génial qui euh, qui explique un peu comment en fait développer cet état d'esprit-là chez les enfants et cette chercheuse-là Carole Dweck est, est juste top quoi elle a fait plein de talks enfin de, de conférences TEDx aussi sur le sujet que je recommande fortement.
0: Merci beaucoup Svenia pour tout ce que tu as pu partager aujourd'hui. Merci. Nous nous retrouvons jeudi pour que tu nous partages le message qui te tient à cœur.
1: Ok, super.
0: À la fin de l'interview, Svenia parle du Growth Mindset. Si vous voulez en savoir plus sur l'état d'esprit de développement, je vous invite à écouter l'épisode numéro 7 d'Effet Eureka où nous parlons de ce fameux état d'esprit. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.